la madurez en la fe cristiana es una expectativa que Dios tiene sobre nuestras vidas cuando Él decide salvarnos. Esta no es opcional, no es solo para algunos de los hijos de Dios, es para todo hijo de Dios. Es la expectativa que Dios tiene de todos y cada uno de nosotros aquí presentes que decimos ser sus hijos. Es para cada creyente a lo largo de los siglos que ha creído las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien no está avanzando hacia la madurez en su fe, no solo no está haciendo algo que es una expectativa de Dios sobre su vida, y quiero aclarar que aún la neutralidad es un retroceso. Ya que Dios no propuso la fe con dos opciones, la, op la opción de, de quedarme estancado o de avanzar hacia la madurez. En realidad, si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y esto pone en automático, en tela de juicio, nuestra profesión de fe. De esto trata, Iglesia, nuestro texto en Hebreos esta mañana. El título de mi mensaje esta mañana, Iglesia, es el siguiente... Avanza hacia la madurez, no caigas en la apostasía. Avanza hacia la madurez, no caigas en la apostasía. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana tiene tres subénfasis que nos van a ayudar a analizar cómo es que luce nuestra fe. Nuestro texto esta mañana, Iglesia, es una advertencia para todos nosotros esta mañana. Una exhortación para caminar rumbo a la madurez. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que veamos este asunto como esencial si decimos haber creído en verdad, si decimos ser verdaderos hijos de Dios. Y quiero que me acompañes a ver el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana que encontraremos en versículos 1 al 3 del texto que acabamos de leer hoy, en donde veremos que estás avanzando cuando estás construyendo sobre el fundamento que es Cristo. Esta es una señal de aquellos que están avanzando en su fe, que en verdad están madurando en la fe cristiana con la expectativa que Dios tenía de ellos cuando decidió salvarlos. Estás, salvarlos. estás avanzando cuando estás construyendo sobre el fundamento que es Cristo. Acompáñame a leer nuevamente esos tres versículos para que profundicemos en ellos. Versículos 1 al 3, capítulo 6 de Hebreos. Por tanto... Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Todos sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasa después de que alguien echa los cimientos de una casa, de una construcción, de un edificio? ¿Qué sigue después? El primer piso, ¿cierto? Bueno, planta baja, primer piso, segundo piso, empezamos a ver paredes, empezamos a ver una forma, pilares eh, que están por encima de esos cimientos, ¿cierto? No, no pasa que, que ves que alguien echó un cimiento y pasan los meses y después ves simplemente que ese cimiento vuelve a ser echado. 
¿Cierto? No, no ves otra vez el colado del cimiento, no, no ves otra vez trabajadores ahí eh, apretando cables y poniendo varilla en tierra, ¿cierto? Normalmente ves un progreso en la construcción y es así como sucede cada vez que vemos la construcción de algún edificio, algún inmueble, alguna casa. Empieza todo con los cimientos, pero vamos para arriba, ¿cierto? Hay cosas que después se comienzan a ver, los cimientos tal vez casi nadie los podemos ver, salvo que estemos trabajando ahí. Pero una vez que se acabaron los cimientos, comienza la construcción de ese lugar y empieza a tomar forma. Empezamos a ver espacios, cuartos, paredes, pilares, techos y más techos. Y es una casa muy alta y así sucesivamente. Bueno, nuestro texto esta mañana nos da esa idea de cómo es que luce cuando alguien en verdad está avanzando hacia la madurez en su fe cristiana. Alguien que en verdad ha reconocido los cimientos, se ha, ha fundamentado su fe en los cimientos esenciales de la fe cristiana y que ahora que ha entendido eso, comienza a construir. Comienza a echar el primer nivel y luego el segundo nivel y así nos vamos por niveles hasta que se construye un, un edificio muy grande. O esa es la esperanza, o esa es la expectativa que Dios tiene sobre ti y sobre mí esta mañana. Que estás avanzando cuando estás construyendo sobre el fundamento que es Cristo. Y es así como inicia el texto. Dice, por tanto, ese por tanto lo tenemos que conectar con todo lo que ya dijo. ¿Recuerdas que la semana antepasada hablamos de esta idea de, de aquellos que están bebiendo todavía lechita y aquellos que ya deberían estar comiendo alimentos sólidos porque son adultos, porque esa es la expectativa que Dios tiene para sus hijos, que crezcan hacia la edad adulta, ¿okay? que no se queden todo el tiempo con las cosas elementales, con, con, los primer, con los principios de la fe cristiana. Es la misma idea. Por tanto, o sea, por todo eso que ya se dijo antes, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces, ¿qué? si algo nos tenemos que llevar esta mañana de lo que quiere el autor de los hebreos de nosotros, Dios en este caso, que inspiró toda la palabra, es que avancemos hacia la madurez. Si algo te, que te, te tienes que llevar del sermón esta mañana es la exhortación que Dios quiere para tu vida. Avanza hacia la madurez. Menos que eso, no te puedes llevar de aquí esta mañana. Y otra vez, el avanzar no es un estado de neutralidad. Tú no estás diciendo que avanza el tráfico en Tlalpan cuando todo el mundo está parado, ¿cierto? ¿Cuándo es cuando podrías decir que el, que el tráfico está avanzando? Cuando las llantas de los carros están girando, ¿cierto? Cuando hay movilidad entre los carros. Cuando el tráfico está avanzando y no estancado. Es la misma idea. Dios no tiene la expectativa de ver a uno de sus hijos cruzado de brazos en el sofá esperando a que se le mueva en el corazón algo como para hacer cosas para Dios, como para tener devoción a Dios. No, Dios quiere que tú, que yo tengamos nuestra parte y nuestra responsabilidad en este proceso y por eso hay una declaración en forma de ordenanza, avanza hacia, lo, la, hacia la madurez. Y por cierto, tenemos que aclarar, no está diciendo deja las cosas elementales de, de, acerca de Cristo como en forma despectiva, como diciendo eso ya no te sirve, ahora ve hacia lo mejor. No, no, no lo vayas a tomar por ahí. Lo que está diciendo, ya tienes eso, que es importante, entonces avanza hacia la madurez. Ya tienes los cimientos, entonces avanza hacia la madurez. Si en verdad los cimientos están ahí. Ya tienes los cimientos, entonces construye, porque para eso están los cimientos, para que comiences a edificar una casa sobre esos cimientos. Si no, entonces, de embalde los cimientos, no sirven para nada. ¿Ok? 
Y de la misma forma, si tienes las cosas esenciales del Evangelio, pero no estás construyendo, el Evangelio no te está sirviendo para nada. En verdad lo estás desperdiciando, en verdad no le estás dando el uso que Dios está esperando para tu vida, para que avances hacia la madurez. Y esa es la idea del texto, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Te das cuenta la idea de fundamento? Esta, esta palabra es clave. Para que haya construcción tiene que haber un buen fundamento. Y el fundamento, dice el texto, si, si nos regresamos un poquito, son las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Que no quiere que deseches porque el fundamento, una casa sin fundamento se cae, ¿cierto? Pero una casa con solo el fundamento no sirve para nada. Entonces, esa es la idea. Necesitas el fundamento para construir la casa. Ya deja de enfocarte en el fundamento. Ahí no es donde van los acabados. Nunca has visto acabados en el fundamento, ¿cierto? ¿Qué es el fundamento? Concreto y nada más. Varilla y concreto. ¿Dónde van los acabados? En, en, la, en los niveles de la casa, ¿cierto? Entonces, es lo que está diciendo. Deja de querer ponerle acabados al fundamento. No, no gastes tu tiempo. El fundamento nada más es para que construyas paredes, para que, para que eches losa, para que construyas paredes, para que eches losa. Y entonces, sí, puedes empezar a trabajar en los acabados para que se vea bien esa casa. Esa, esa es la idea, esa es la ilustración que nos está dando. Y nos menciona algunas cosas de la práctica de la fe cristiana, obviamente, primeramente, a la audiencia original. Les dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. En otras palabras, la justificación no por obras, sino por fe. Ellos, recuerdas, vienen de un contexto, está hablando a los hebreos, a los, judaí, a los judíos, aquellos que estaban muy asociados a las cosas de la ley de Moisés y que habían creído el engaño de que su justificación delante de Dios la podían ganar en base al cumplimiento de la ley. Le está diciendo, no, si, si estás tratando de ganar tu justificación ahí, esas son obras muertas. O sea, tus obras no sirven para eso. Las obras Dios no las propuso para ganar el favor de Dios. ¿Ok? Es más bien la justificación por medio de la fe. Entonces, ya tienen eso, ya dices que tienes en verdad la fe en Dios, entonces, tómalo como tu fundamento y camina hacia la madurez. Construye para arriba. ¿Ok? No puedes irte con la bandera de, hey, soy justificado por la fe, no por las obras de la ley, y, y simplemente hacer esa declaración, pero que tu vida no sea transformada, tu vida no cambie, tu vida no revele los frutos de que en verdad has creído que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Básicamente es lo que les está diciendo. No más, no más el fundamento de, de la ley de Moisés, sino el fundamento de la fe en Dios por medio de la salvación sin obras para que nadie se gloríe. Amén. Por otro lado, continúa con otro par de, de argumentos a la, a, a, en el mismo sentir de la enseñanza sobre lavamientos de la imposición de manos. Aquí tuve mi lucha, les confieso, en, en cómo íbamos a interpretar esto. Y, y, porque yo tengo mi interpretación, mucha de mi interpretación la conecté con Levítico. Porque eso es lo que vimos, ¿cierto? Levítico, lavamientos, rituales de lavamientos, de purificación, en donde alguien se contaminaba. Esa fue mi conexión directa, Levítico. Pero la mayoría de los autores que yo llegué a leer, muy sanos, por cierto, y muchísimo más sabios de lo que yo puedo hacer en las Escrituras, no hacían esa conexión. Y en verdad me, me costó trabajo no verlo así, porque es lo que ha estado haciendo el autor. Nos ha traído, a, 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 acabamos de ver a, la comparación de Aarón con Cristo como un mejor sacerdote. Entonces, no me hizo sentido que ellos hicieran la conexión con, con, con el bautismo el lavamiento 
dice aquí sobre lavamientos y ellos dicen bautismo y yo bautismo si, si el autor de los hebreos hubiera querido bautismo pues lo hubiera puesto así no como tal la palabra pero no creo que quiere que hagamos esa conexión pero vamos a darles el beneficio de la duda porque otra vez ellos son más sabios que yo ok hablemos de que está hablando del bautismo y no de los lavamientos de la ley levítica al final del día las dos no, no terminan siendo relevantes cuando nos está diciendo muévete de eso ¿no? nos está diciendo no te quedes ahí eso, eso fue importante eso tuvo, eso tuvo un propósito ¿ok? El, tu bautismo aún tuvo un propósito ¿ok? Para, para hacer confesión pública de que en verdad has creído de que en verdad has rendido tu vida a Cristo de que su muerte es tu muerte tu vida su vida es tu vida y ahora vives en nueva vida por causa de la resurrección que Cristo experimentó y que ahora ha resucitado en tu ser entonces, si eso es verdad, si ya lo has creído, pues que se vea, que se note. No nada más le hables a la gente de, ah, no, es que yo me bauticé en la iglesia tal hace tantos años. ¿Y? ¿Y? Soy honesto, a mí a veces me emocionan los bautizos y a veces no tanto. Porque pasa muchas veces eso, que bautizas a personas que después ya no ves crecer. Y parece que su bautismo fue la cúspide de su fe cristiana. Y es todo de lo cual se pueden jactar de que se bautizaron, de que obedecieron un mandamiento de las palabras de Jesucristo. Y si de eso se trata la fe, qué pobre fe, ¿estás de acuerdo? O sea, si, si lo más difícil que hice en mi fe fue mojarme, <risa> o sea, da risa, ¿no? Pero es verdad. Si eso es lo, todo lo, el costo de tu fe, pues ¿de qué fe estás hablando? Seguramente no la fe bíblica. La fe bíblica que demanda que vas a ser exprimido. Por, por amor a Cristo que vas a ser puesto como ofrenda de libación usando las palabras de Pablo por la fe en Cristo que vas a ser vituperado que vas a ser perseguido que, que vas a ser odiado por la fe en Cristo entonces está diciendo sí el bautismo es parte de, de fue parte de, de lo que tú tenías que hacer como obediencia a la fe ok si sí, los lavamientos de, de Levítico apuntaban a un mejor lavamiento en la sangre de Cristo, ¿ok? Pero no te puedes quedar ahí nada más con la teoría, jactándote de que ya te bautizaste, de que ya hiciste ciertas cositas que son de la fe, pero que no aprovechan en nada, porque simplemente son el fundamento y sobre eso es lo, sobre lo que tienes que construir. Es lo, es lo que nos está diciendo, lo que le está diciendo a su audiencia original el autor de los hebreos. Sí, hay un fundamento, pero construye sobre él. No te jactes de tener un fundamento. ¿Quién de nosotros va por las calles? Ahí tengo mi casota bien grande y va uno y lo lleva, lleva a la persona a la que le está haciendo esa presunción y le muestra los fundamentos, las, los cimientos. Nunca has visto eso, ¿cierto? Y nunca lo hagas, por favor. Si vas a presumir tu casa que Dios te está permitiendo construir, pues presume por lo menos el primer nivel. Y si se puede, con acabados, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, no, 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 no captándote de los inicios. El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de las enseñanzas sobre lavamientos, de la imposición de manos. La misma idea, yo estaba pensando en Levítico, que era lo que tenían que hacer los, los, los israelitas para cuando había un sacrificio por sus pecados imponían manos ¿cierto? ¿a qué? a un animal como un simbolismo de transferencia de pecados mi, mi iniquidad al animal el animal muere por causa de esa iniquidad 
Igual los comentarios que le hice enfocaban más en, en la idea de cuando impartían dones espirituales, la iglesia, la imposición de manos, en ese sentido. Está bien, no me peleo. Lo que, lo que ellos argumentan o lo que a mí me llevó el texto, al final del día, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Nos está diciendo, avanza en ellos. Si dices que tienes dones, entonces úsalos. Dinos para el Evangelio. Gástate tu vida en que esos dones edifiquen a un cuerpo, que es la iglesia. Úsalos de forma honrosa. Úsalos de forma humilde. Úsalos de forma que beneficie a otros más de lo que te benefician a ti. Esa es la idea. Y hace un último par, dice, de la imposición de manos, de resurrección, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Misma idea. Nos podríamos estar jactando, tal vez ahorita, de que entendemos que viene un juicio final. De que entendemos que, que habrá resurrección de entre los muertos, porque Cristo resucitó. Y tendremos cuerpos resucitados y glorificados cuando Él regrese. Y que aunque muramos, viviremos. Y, y todas esas verdades que son verdades de la fe cristiana y que tenemos que creer y las cuales nos tienen que motivar. ¿Para qué? Para avanzar. No para quedarnos ahí. No para decir, ah, no, yo ya soy salvo. Ah, no, yo ya estoy seguro de que voy a ser resucitado. Ah, no, ya estoy seguro de que el juicio eterno no va a caer sobre mí. Porque no hay condenación para los que están en Cristo, en Cristo Jesús. Todas esas cosas son verdades. Hay que creerlas. Pero, ¿hacia dónde me están moviendo? Estoy avanzando, estoy construyendo, estoy edificando. Primeramente en mi ser, en mi persona, como un, como un miembro maduro de un cuerpo que después fortalece a un cuerpo. Piensan que eres como, algo así como un músculo de un cuerpo. Y todos hemos tenido algún día alguna avería en un, algún miembro de nuestro cuerpo. ¿Cómo eso nos hace sentir? Débiles. Y uno podría decir, pero nada más es tu rodilla. ¿Qué más necesito para sentirme débil? Pero nada más es tu cabeza lo que te duele, todo lo demás te funciona. Es suficiente para, para desanimarme, es suficiente para debilitarme. ¿Por qué? Porque un, cuerpo, un, un miembro del cuerpo influye a todos los demás. Les impacta, les contagia de su fragileza, de su debilidad, de, de su ruptura. Es lo que el autor de los hebreos nos está invitando a que no suceda. Nos está diciendo, tienes los fundamentos, tienes la fe, construye sobre ellos. Haz algo con ellos. No te jactes de que los tienes y pensar que ya eres victorioso porque los tienes. Eso no es suficiente. Ese es el comienzo, es el fundamento, son los cimientos. Pero entonces ahora hay que construir. Toca construir. Ese es el llamado esta mañana, iglesia. Dios no quiere hijos pasivos, reclinados, viendo Netflix todo el día. Dios quiere hijos que le importen las cosas de reino, que se incomoden porque ahora han visto un fundamento y saben que estaría desperdiciado ese fundamento, esos cimientos, y no están haciendo algo para echar más pisos por encima del fundamento. Y un fundamento, por cierto, cuando está bien hecho, es de las cosas más caras de una propiedad. Cuando está bien hecho, cuando en verdad se diseñó y se planteó bien. Y no hay mejor fundamento que el de la fe cristiana. El, que las, que el de las cosas esenciales de Cristo. Donde Él es el fundamento. Donde Él es la piedra angular usando lenguaje bíblico. Él quiere que 
estemos, nos encontremos parados en Él, usando la ilustración y construyendo sobre Él. Con la certeza de que eso que construyamos no se va a caer. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es, ¿estoy construyendo sobre los cimientos, sobre el fundamento? Conozco muchas cosas de la fe cristiana, pero ¿de qué me están sirviendo esas cosas? ¿Estoy mostrando una madurez espiritual en mi forma de vivir, en mi forma de pensar, en mi forma de interactuar con mi prójimo, en mi forma de vivir la vida de iglesia, en la forma de sacrificar mi vida por causa del Evangelio? ¿O vivo una vida muy parecida a los que no tienen este fundamento y que al final del día, si nos comparamos, no veríamos mucho la diferencia? Salvo que yo tengo un lenguaje elevado, espiritual y que suena muy bíblico. ¿Te das cuenta? Ese es el, el llamado que nos está haciendo. Camina hacia la madurez. El Evangelio es suficiente. Y es lo que nos quiere dejar en claro en la siguiente sección. Que si el Evangelio no está siendo suficiente, nada es suficiente. Nada será suficiente. No hay nada mejorado. Vamos a ver esa parte, versículos 4 al 6. Dice, porque en el caso, aquí está hablando de un caso, ¿Okay? En el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. El siguiente subénfasis que vamos a ver en esta sección es que si el Evangelio de Cristo no te es suficiente para avanzar, nada lo será. Nada lo será. Mira, en verdad nos, me anima, al igual que el bautismo, me anima a saber que somos una iglesia sana que predica el Evangelio y nos debería de animar a todos. Pero también es una cosa terrible estar en una iglesia sana que predican el Evangelio y no responder en acorde a ese Evangelio. Es una bendición, pero también es algo terrible. Es algo que nos debería de dar temor. ¿No sucede todos los días? ¿No todas las iglesias son sanas y predican el Evangelio? Pero cuando encontremos una que sí lo hace y nos sentamos bajo el ministerio de la palabra y venimos domingo a domingo y escuchamos las charlas, escuchamos las enseñanzas, escuchamos las prédicas y eso no está produciendo nada en nuestros corazones, una transformación que nos lleve hacia la madurez, cuidado, peligro, estás en el peor lugar, por raro que suene. Es como una paradoja, es tu más grande bendición y al mismo tiempo puede ser tu más grande maldición. ¿Amén? Es lo que el autor de los hebreos nos está queriendo transmitir en esta sección. Si el Evangelio de Cristo no te es suficiente para avanzar, nada lo será. Nada lo será. Y es lo que vemos aquí, porque en el caso, está hablando de un supuesto, de un caso. Supongamos este caso, está diciendo, hagamos, hagamos como, como un, una prueba. Ficticia. En el caso de los que fueron una vez iluminados, ¿okay? hablamos de alguien que dice, no, yo he sido iluminado, yo entiendo las verdades de la fe cristiana, 
que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Básicamente es como la misma idea, es el mismo lenguaje, está hablando del, del mismo sentir. Están probando de las cosas de Dios. Están, están recibiendo la sana doctrina. Están probando de las cosas que, que son, que nos hablan de las cosas eternas, palabras de vida eterna. En el caso, ¿verdad? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo mora en ellos. Que por eso entienden las doctrinas de la gracia. Que por eso entienden que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Que por eso entienden que hay que obedecer las palabras de Jesús. Lo dicen. No lo niegan si alguien se los predica. Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Que vieron la transformación por medio de la palabra en la vida de otros. Vieron cómo el hermano cambiaba, cómo vieron, vieron cómo las personas se humillaban, vieron cómo, vieron cómo el pueblo crecía en santidad, en amor, en unidad. Vieron esas cosas, vieron las evidencias de estar en una comunidad cristiana y no podían negar que había cambios, que había transformación, que la gente veía su pecado, que buscaban la santidad. Lo podían palpar. Pero después, habla pero un después. Y sigue hablando de un supuesto, ¿eh? Pero después, ¿cayeron? O sea, nada, en otras palabras, nada de eso les sirvió para ellos perseverar junto con todo eso que supuestamente experimentaron y vieron. ¿Cayeron? ¿De veras? Pues entonces no fue suficiente, Tenía, necesitaban algo más para perseverar, para caminar hacia la madurez. Para permanecer fieles, cayeron. Dice, si eso fuera posible, entonces tendríamos que decir también eso, que es imposible renovarnos, renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? ¿Tú por qué crees que es imposible? ¿Por qué sería imposible? Si, si esto estuviera pasando, si en verdad estuviera pasando en sus vidas y aún así cayeron, ¿Por qué sería imposible renovarlos? ¿Cuál sería la conclusión lógica? Sí, porque no han nacido de nuevo, es la, es la respuesta más rápida y teológica, pero ¿cuál, ¿cuál vendría siendo la conclusión? Te dieron todo esto y no lograste esto otro. ¿Por qué sería imposible renovarte nuevamente para el arrepentimiento si ya te desviaste, apostataste, caíste? Porque no hay nada mejor. Dios ya nos dio lo mejor. Eso es todo lo que Él tiene para darnos y no hay nada que Él pueda mejorar en el proceso. Nos dio todos sus elementos, todos los medios de gracia que hay que darle a alguien para que crezca hacia la madurez. Y si nada de eso sirvió para sostenerme, para no caer, para avanzar hacia la madurez, ¿qué te hace pensar que va a haber algún añadido, como un agregado, como algo que entonces va a hacer la diferencia esta segunda ocasión? No, no existe, es lo que está tratando de decir el autor, no existe, no te engañes de pensar de que, de que, de que puedes apostatar de la fuente, de que te puedes ir al mundo y que después que regreses vas a encontrar algo mejor, algo nuevo, algo que no se te había enseñado antes, a pesar de que ya se te habían mostrado supuestamente todas las demás cosas que ya listó el autor de los hebreos. No hay nada mejor que, que la influencia del Dios Espíritu Santo en los corazones de los que han sido iluminados por su poder. 
y que han probado de las bendiciones que Dios derrama en su iglesia. Que han sido testigos oculares del poder de Dios obrando en pecadores redimidos. No hay nada mejor que eso. No hay una versión .02 de la fe cristiana. Es la única y la suficiente. Y es lo que está diciendo. ¿Qué estaría pasando? Entonces estaríamos diciendo que es, este, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento otra vez. Se tienen que volver a arrepentir. Puesto que de nuevo crucifican a sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. En otras palabras, se van a encontrar exactamente con lo mismo. Y si la primera vez no sirvió, ¿qué les hace pensar que la segunda vez va a servir? Si la fe en Cristo no fue suficiente, si su sacrificio en la cruz no fue suficiente, nada será suficiente. Y la esperanza es que esto no está sucediendo en tu corazón esta mañana. Que la muerte del Hijo, que el haber entregado su vida por tus pecados para que tú no fueras sujeto de la ira de Dios, sino más bien Él llevara la ira en tu lugar, para que Él recibiera el castigo por tu pecado y en su justicia esta fuera transferida por medio de la fe en Él a tu persona. Si esa transferencia de justicias, si ese sacrificio por tu pecado, si esa resurrección de entre los muertos, si ese arrepentimiento por tus obras que te separaban de Dios, no es efectivo hoy y no produce una madurez espiritual en tu corazón, ¿qué te hace pensar que sí lo va a hacer mañana? ¿No crees que estás demeritando en gran manera el poder de Dios en el uso de sus medios de gracia para que la transformación suceda en tu vida. El autor de los hebreos, si fuera posible, casi casi está diciendo, porque en el caso, está usando una exageración a manera de sarcasmo. A veces la Biblia usa sarcasmo, ¿sabes? Para aterrizar ideas y que quede la claridad de lo que está tratando de transmitir el autor. En otras palabras, está diciendo, esto no es posible. Si no, entonces estaremos crucificando a Cristo cada vez que la persona dice, no, ahora sí ya vengo, vengo con todo, ahora sí vengo en serio. Y, pero se te va a dar lo mismo que se te dio la primera vez. Se te va a revelar lo mismo que se te reveló la primera vez, si en verdad sucedió la primera vez. Y también tenemos que tener cuidado, porque es una advertencia con una verdad. ¿En qué sentido? Dime algún personaje de la Biblia, de cualquier libro, que has visto que ha apostatado, que parece que probó y ha apostatado y después regresó a la fe. Dime uno. Nada más uno, no quiero así muchos uno. ¿Sabes por qué no me lo puedes dar? Porque no existe. No existe ese personaje, no existe ese carácter bíblico. Todos los que han apostatado terminaron su vida en apostasía. Y la esperanza del autor de los hebreos es que ese no sea el caso de esa audiencia original, pero tampoco el caso de alguno de nosotros si decimos haber en verdad creído estas cosas. Si el Evangelio de Cristo no te es suficiente para avanzar, nada lo será. Pero todavía tu esperanza, si aún no has creído, es que creas. 
que creas que Cristo puede provocar la madurez espiritual en tus vidas y primeramente tienes que reconocer tu pecado arrepentirte de tu pecado creer que mereces la muerte eterna pero que Cristo la llevó en tu lugar que Él llevó el castigo por la ira que Él pagó la condena por el pecado que Él llevó el juicio justo santo de Dios en contra de tu pecado que Él llevó tu culpa para declararte inocente delante de su Padre y que por medio de la fe su justicia ahora te pertenece y que su resurrección no solamente revela tu futura resurrección, sino que también revela la resurrección de corazón en donde has sido iluminado, en donde se te han revelado cosas espirituales y eternas y ahora puedas vivir en acorde a las cosas que son del Espíritu por medio de la fe. Así que si aún no has creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, si no ves madurez espiritual en tu vida, muy probablemente es porque esto es lo primero que necesitas. Este es el fundamento para la madurez. Este es el fundamento para que puedas construir una fe cristiana. Ven a Cristo. Él es el mejor fundamento. Cualquiera que creas que es tu fundamento y que es muy bueno y que está compitiendo con Cristo, deséchalo, derrúmbalo, abandónalo y ven al verdadero fundamento de la fe cristiana en Cristo. Amén. Y por último, vamos a ver el último subénfasis de nuestro texto esta mañana, versículos 7 al 8, donde veremos que el que está avanzando produce fruto útil que revela madurez. Versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Y eso nos recuerda y nos hace eco a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que les decía, por sus frutos los conoceréis. No por su profesión de fe. No porque dice, dicen que han creído las doctrinas de la gracia. No porque se congregan en una iglesia reformada y que predica doctrina sana. Obviamente todo eso Dios lo usa. Pero últimamente el resultado final de cuando cae la lluvia, de cuando Dios ya derramó sus bendiciones y cayó esta lluvia en una semilla que está plantada en tierra fértil, ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a estar buscando en medio de todo eso? A la luz de la ilustración que acabamos de leer. Esto es una ilustración. Un fruto. Y no cualquier fruto, ¿cierto? No sé a ti, pero a mí me ha pasado que luego voy a la verdulería, al tianguis, o donde sea que compras tu, tu comida, y se ve muy bien el fruto, el fruto por fuera, ¿cierto? Hasta te emocionas. A mí que me encantan los mangos. Yo veo un mango así bien amarillo, sin, sin ningún punto eh, oscuro, y me emociona. Y, y yo luego, luego llego y los meto al refri, porque aparte me gustan fríos. Ya te estoy antojando el mango, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando lo cortas... Y lo único que sientes es algo así como una piedra. Y no es nada más eso. Después lo pruebas y sientes un sabor así todo ácido que hasta te hace hacer gestos. Y duro. Y no lo puedes ni pelar. Y es que es esto. Es un fruto que se veía maduro, pero que cuando en verdad llegabas al fondo de su ser, por decirlo así, te dabas cuenta que no estaba listo para ser de bendición, en este caso, a mi paladar. Bueno, pues es la misma idea. 
si el fundamento es el correcto, si estás construyendo en acorde al fundamento, entonces tú vas a dar mucho fruto y por sus frutos los conoceréis. Y no cualquier tipo de fruto, un fruto útil que se puede comer, que va a beneficiarte a ti, pero que también va a poder beneficiar a otros. Y últimamente, hey, de eso se trata la fe cristiana, por cierto. Noticias de última hora. Pensabas que se, se trataba de entender eh, las doctrinas reformadas. Pensabas que se trataba de entender todas las doctrinas de los reformadores y estar de acuerdo con ellos. Hey, si entiendes todo eso, pero no estás dando un fruto útil, sano, que beneficia a los demás, que te beneficia a ti y que revele la bendición de Dios por causa de lo que Él nos ha dado, por causa de haber vertido aguas vivas, haber vertido eh, sana doctrina, haber vertido medios de gracia que te iban a ayudar a qué? A crecer, a dar fruto, a mostrar la madurez de ese fruto. ¿Por qué? Porque cayó en, el agua cayó en tierra fértil. Esto nos recuerda un poco la parábola de las tierras, que a mí me gusta llamarlo el de las tierras, otros la, la llaman la, la parábola del sembrador, pero en realidad, ¿qué es lo que hace la diferencia en que la semilla florezca? ¿No es la tierra? La semilla es la misma. La tierra es lo que hizo la diferencia, tierra fértil. Si la tierra no es fértil, si tu corazón no es fértil, no se ha humillado ante las verdades del Evangelio, no ha en verdad creído y atesorado a Cristo y se ha rendido a su señorío y ahora le sigue y vive para Cristo, no importa cuánta sana doctrina escuches, si es en esta iglesia o en la iglesia de tu preferencia, si no produce algún fruto, es vana, es como ese mango del que te hablé. ¿Cómo es tu fruto de fe esta mañana? Yo creo que es parte de lo que el autor quiere provocar en sus corazones. Examina si esta ilustración aplica a ti. ¿Hay bendición o hay maldición próxima para hacer qué? Quemada. Es un lenguaje escatológico que nos hace alusión a cosas que conllevan fuego, que conllevan cierto tipo de maldición, muerte, y que podemos pensar rápidamente en el infierno. Dirías que tu fruto es aceptable para el tiempo que llevas siendo cristiano. Yo creo que es una buena pregunta de autoexaminación. ¿Cuánto, hazte esa pregunta, ¿cuántos años llevo en el Evangelio? Y la esperanza es que si son muchos, de ese nivel se vea tu fruto. La esperanza es que si son pocos, también se vea algo de fruto. Y no puedas decir, no, pues no tengo nada que ofrecer. No puedo ser de bendición aún. Si llevas un mes en el cristianismo, ya deberías de estar siendo de bendición en alguna perspectiva, quiero que sepas, en alguna. ¿Estás seguro de tu respuesta? Tal vez ya llegaste a la conclusión de que no, sí, yo soy maduro, mi fruto es como ese mango jugoso que te puedes comer a la primera. ¿Podrías compartirla con alguien más? Tu respuesta, vamos, con alguien más que tú sabes que es maduro en la fe, y que con toda seguridad sabes que te va a hablar verdad y que te va a decir si está de acuerdo o no contigo en tu evaluación. Yo creo que ese es un buen ejercicio. Es más, tal vez sería un buen ejercicio en nuestro tiempo del buen fin que vamos a compartir los alimentos. Tener ese nivel de humildad y poderle decir a un hermano, oye hermano, ¿y ¿te acuerdas de lo que habló el pastor? ¿Qué te parece si hacemos ese ejercicio? ¿Y qué piensas 
yo creo que mi fruto me falta por aquí, pero me veo fuerte acá. Me veo de bendición aquí y allá en la vida de la iglesia. Sin jactarse, obviamente, no es malo que, que veamos el obrar de Dios en nuestras vidas. Creo que estoy siendo de bendición en esta dirección. Creo que, creo que la iglesia se anima cuando me ve. ¿No quieren todos eso? Que cuando cruzas esta puerta y cualquiera te vea, diga, ah, ahí está el hermano, ahí está la hermana. ¿Cómo es de bendición? No tiene que ni siquiera abrir la boca. Nada más el hecho de ver sus frutos, de ver cómo persevera en la fe, cómo avanza hacia la madurez, es suficiente para decir, ahí está, qué bendición. Creo que todos queremos eso, ¿cierto? Bueno, los que somos de la fe. O eso deberías creer, y si no, cuidado, ya hay un problema ahí muy grande. Y no estamos hablando de sentirnos mejor que nadie, quiero aclarar. Porque a veces tenemos una falsa, una falsa humildad a, la, a las iglesias. Y no, no, pues yo no quiero que nadie piense en mí así. No, yo lo que quiero es que Cristo se lleve la gloria. No, no, no. Bueno, eso es religioso. Eso es pura religiosidad. Estoy hablando de fe cristiana, de fe donde puedes examinar frutos y decir maduro y maduro, maduro y maduro, maduro y maduro. Hábil para reconocer las cosas malas, hábil para reconocer las cosas buenas. Estoy hablando de ese tipo de fe, fe práctica, fe que Cristo quiere ver en sus iglesias, fe donde hay paredes, donde hay techos, donde vuelve a haber paredes y más techos, donde se construye un edificio, un edificio santo para Dios, donde las obras no nos salvan, pero el que es salvo produce obras. Así que si, si, si crees que, que tienes una respuesta correcta o ya hiciste una evaluación correcta, déjame ayudarte un poco a manera de aplicación. ¿Cómo hacerte mejores preguntas? Evalúate a la, a, la, a la luz de los siguientes aspectos. ¿Cómo es mi relación con la iglesia local? ¿Me gozo de reunirme con ella y me entristezco cuando no puedo hacerlo? ¿O me da igual y no necesariamente me gozo cuando me reúno con los hijos de Dios? No nada más estoy diciendo, ¿vienes a la iglesia o no? Esa es, esa es la fácil. ¿Cómo es tu actitud cuando vienes y cuando no vienes? ¿Estoy siendo discipulado, creciendo en áreas donde soy débil y siendo enseñable? Y aquí va la parte, tú puedes decir sí. ¿Busco el discipulado o el discipulado me tiene que buscar a mí? Ahí creo que radica la diferencia. Si todo el tiempo hay alguien que te está diciendo, vente para acá, vente para acá, no, es lo que necesitas tú es esto, Yo, eso no revela madurez para mí. Lo que revela madurez es alguien que sabe, yo sé que necesito esto y por eso voy aquí y por eso voy allá y nadie me tiene que decir a dónde ir porque yo ya sé que lo necesito. Eso es un miembro maduro dentro de un cuerpo local. Estoy buscando ser de buena influencia para otros, estoy disipulando a otros primeramente con mi ejemplo de fe y estoy siendo intencional para hablar verdad en amor a otros o me conformo con lo que me llevo pero no necesariamente me interesa en lo absoluto si alguien a mi alrededor está creciendo. En otras palabras, mi enfoque es en mi propio crecimiento, en lo que me llevo y que gire el mundo si los demás están siendo edificados o no. ¿Cómo estamos con respecto a, a este aspecto de evaluar si estoy siendo un miembro maduro de la fe, de la iglesia local? ¿Buscas hacer constante ayuda hacia las cosas de la iglesia ¿O te conformas mirando a distancia mientras ves cómo siempre los mismos son los que ayudan y llevan las cargas del cuerpo? 
¿Eres de los que están constantemente alzando la mano para ayudar? ¿O eres de los que se te tienen que acercar y hacer manita de puerco para que puedas ayudar a otros? Otra vez, mango maduro, mango inmaduro. Ayuda solamente en lo que te acomoda o en lo que te demanda sacrificio. Mango maduro, mango inmaduro. ¿Amas a aquellos que te exhortan cuando sabes que tienen la razón o los aborreces muy en el fondo y lo demuestras con hostilidad y falta de intención en crecer en intimidad con ellos? No tienes que decir que los aborreces. Ni siquiera a veces tienes que pensarlo como de una manera muy literal. Es tu actitud. Ay, ese hermano que siempre me habla, ¿verdad? Esa hermana que, ¿cómo me incomoda? Mejor me hago a un lado. O dices, gracias Dios por ese hermano. Gracias que la bendición de esa hermana que tiene el tacto, es atinada, le das un don de discernimiento en ayudarme a ver cuánto necesito a Cristo. ¿Buscas interactuar con aquellos que normalmente no lo harías? ¿O siempre estás buscando interactuar con los que te sientes cómodo y que sabes que no te van a sacar de tu zona de confort? ¿Maduro o inmaduro? Iglesia, estos son solo algunos aspectos que te pueden ayudar a ser práctico en tu evaluación con la esperanza de que te revelen dónde estás parado en cuanto a la utilidad del fruto que revela tu fe y determinar si esta es madura o no. ¿Amén? Y claro, tenemos que reconocer que hay áreas donde somos más maduros que en otras. Pero la esperanza es que en ellas en las que somos más maduros estamos siendo de ejemplo y en las que no estamos siendo maduros lo estamos reconociendo, lo estamos admitiendo y estamos buscando y caminando, avanzando hacia la madurez. Al final, nadie se queda parado. No hay neutralidad en este tema de la madurez, Dios no nos lo está mostrando en su palabra, amén. Así que ahora que sabes y ha quedado muy en claro que Dios tiene expectativas sobre tu fe, Él quiere, ver, Él quiere ver madurez en ella, quiere que te dirijas avanzando hacia la madurez, si no lo estás haciendo, si el Evangelio no está siendo suficiente motivador para que así sea, entonces considera que no es hacia la madurez hacia donde tienes que avanzar, sino hacia Cristo hacia sus pies, hacia rendirte primeramente a Él para que Él haga la obra en tu vida. Tú en tus fuerzas no puedes. O también considera y deja de engañarte que eres un impostor, que eres un apóstata de la fe y te va a ser de más bendición no estar aquí adentro, créeme. Porque vamos a seguir predicando lo mismo, esto no va a cambiar, somos como un disco rayado. Estas verdades no cambian, el Espíritu sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma. El poder, la influencia de Dios a través de su palabra y su cuerpo siguen siendo los mismos. No vas a encontrar nada nuevo debajo de, estos, de este techo, al lado de estas paredes. Mi oración y la oración del autor de los hebreos, me atrevo a decir, es que esto no tenga que ser así. Sino que más bien los que somos hijos caminemos hacia la madurez y los que no son hijos caminen hacia la fe en Jesús que a su vez los llevará hacia la madurez de los que hemos hablado, de lo que hemos hablado a la luz del texto, de aquellos que en verdad han sido iluminados. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. 
gracias por Hebreos, que es confrontador y lo ha sido en los últimos pasajes, no solo de esta semana, sino aún en la semana pasada. Y, y todo el libro, Señora, tú lo has usado para animarnos, para reforzar nuestra fe, para seguir puliendo el fundamento, pero no para quedarnos en el fundamento, sino para que la convicción de que el fundamento está bien hecho, bien cimentado, con bases sólidas, sea lo que nos lleve a querer vivir una fe viva, verdadera, una fe en acción que produce frutos de madurez, frutos que traen bendición no solamente a nuestras vidas, sino a todo el que nos rodea y en mayor medida a la iglesia local, a ese cuerpo que tú quieres fortalecer y que estás edificando sobre la base, sobre la piedra que es Cristo, que es el fundamento, que es el que lo llena todo en todo y que es el que construye un templo santo, digno, de su persona, de su carácter. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a no quedarnos neutrales, parados, y pensar que la neutralidad te complace. Ayúdanos a ser miembros maduros y cada uno de nosotros sentirnos mal cuando no lo estamos siendo, cuando no estamos siendo ejemplo de fe, cuando no estamos siendo discípulos que disipulan a otros. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado que la fe se trata de obtener nuestro ticket al cielo y quedarnos con los brazos cruzados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser miembros de un cuerpo sano que da mucho fruto y que trae bendición no solamente a los de adentro, sino también a los que aún no te conocen. Gracias, Señor, por la exhortación de hoy. Ayúdanos a llevárnoslas a casa. Ayúdanos a examinarnos a la luz de, de los temas que trajimos a la atención hoy y que tú quieres que trabajemos en nuestras vidas, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.